0: 本节目由喜马拉雅独家播出。有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。趣吧历史，增长见识，密室趣谈，在下大汉，唐玄宗李隆基。从来都没有想过啊，自己最后竟然会栽在一个宦官的手上，啊，因为高力士太有正能量了，所以以至于他认为大唐王朝的宦官啊，那都是忠心的、贴心的大管家。但谁曾想啊，竟然还有李辅国这样擅权跋扈的大尾巴狼宦官。可是啊，今非昔比了，现如今。虽然是名义上的太上皇，但是他太难了，那是早没有了昔日的荣光，更没有号令三军的权利。他呢，只是当政的既得利益者眼里的糟老头子呀。可是啊，遥想当年李隆基最春风得意、满怀豪情创业打江山的时候，他是万万没有想到的。高力士一介宦官，竟有如此担当和作为，在平定伪皇后之乱、太平公主之乱当中，他是靠前指挥一线作战，为自己最终登上宝座，那可是立下了汗马功劳的。当时李隆基就觉得高力士可堪重用。哎，所以这一路上啊，给他是加官进爵，因此啊，他们也在这种革命中建立了非常深厚的友谊，成为啊铁瓷。最重要的是什么？从此宦官的这一角色在李隆基的眼里啊，不再是那么低微卑贱，而是有勇有谋、遇事能扛事的得力助手啊。而高力士的表现则更赞啊，被称为什么千古闲宦第一人。那、啊、史料里都是对他的赞美之词，说他忠立而不倚，得君而不骄，顺而不谀，谏而不犯，进王言而有度，持国柄而无权，近无贤言，远无横议。君子曰：“此所谓事君之美也。”啊，换成一句话，就是说。论怎么做一名优秀的好宦官，高力士同志啊，那绝对是楷模标兵啊。比如说啊，李隆基很信任高力士，大臣的奏折啊，高力士甚至是可以代为批阅的。但是呢，高力士从来没有滥用过手中的那些权力，任意妄为，并且啊，经他批办的每一件事儿都能够办到李隆基的心坎里，那这一点就非常难得啊，以至于李隆基说啊。立事当直，振勤乃安。哎，就是说啊，高力士办事我放心，我能睡个安稳觉啊。再后来，李隆基喜欢躺在功劳簿上啊，享受人生，认为自己差不多也该功德圆满了啊，就有把权力下放给当时的宰相李林甫的思想。他呢，就去问高力士的意见。高力士一听可气坏了，就说啊，军国之柄。未可假人，威权之声震于中外，得失之意，谁敢兴言？夫为陛下图之。就是说，国家的权力啊，只有您才能够掌握，其他人万万不可掌握，否则就会出大麻烦的。在这里啊，特别要说的是什么？安史之乱的安禄山。高力士其实是最早最早的发哨人兼吹哨人，啊，很早之前就提醒过李隆基不能让边疆的将领啊拥兵自重。结果呢，李隆基不听啊，加上后期动荡的社会，终于安史之乱爆发了。李隆基非常狼狈的就逃亡到了成都，紧接着就发生了马嵬驿兵变事件啊，将士们杀了误国的杨国忠，同时要求赐死杨国忠的妹妹杨玉环。那这可是要了李隆基的亲命啊！三千宠爱都在他一身上，李隆基怎么能舍得呢？啊，当然是断然拒绝。当时高力士看这架势，不处死杨贵妃，这帮逼宫的将领怎能善罢甘休？于是啊，苦苦劝谏呀。贵妃固然无罪，然将士以杀其兄，非在君侧，将士岂能自安？而今将士安，则陛下安；陛下安，则天下安矣。高力士这一番动情的劝谏呀，终于让李隆基无奈且惆怅的同意了啊！接下来就上演了我们所熟知的《长恨歌》了。啊。不过，这可真是你方唱罢我登场。就在此时，已经四十五岁的太子李亨隆重登场了。根据《新唐书》的说法，马尾一兵变的幕后导演啊，就是他。因为不久之后啊，他就摘了父亲脑袋的地冕，在灵武啊自立为董事长，推崇老爹为名誉董事长，嗨、哎，也就是太上皇啊。但问题是，李亨啊，性格啊，非常的懦弱，怕李隆基，怕的是不要不要的。李隆基打个喷嚏都能够把李亨吓个够呛，他怎么敢兵变呢？还敢抢老爹的宝座呢？为什么呢？原因啊，就是李亨身边啊，也有一个很牛的宦官，名字呢叫李敬忠。李亨呢，就是在此人不断的怂恿之下。啊，当然也有太子对皇权的渴望啊，最终决定不等老爹传位后登基，因为太慢啊，也怕等不起。于是啊，一连串策划密谋，最终啊，坐上宝座，是为唐肃宗。话说啊，当李隆基知道自己被太上皇了之后啊，也许啊，确实是放下了，竟然啊没有动怒，反而呢是有些如释重负，表示啊自己退休就退休吧、啊、虽然。是被逼退休的，可是等到真正过起退休生活，李隆基才觉得啊，不是什么岁月静好，而是真正苦逼的日子来临了。但总的来说，唐肃宗啊还是比较孝顺的，费了九牛二虎之力，终于平定了叛乱，收回了长安和洛阳，就把老爷子啊赶紧接了回来，住在了兴庆宫，各种歌舞美女、梨园子弟啊都赶紧给安排上。哎，就希望老爷子啊做一个安安静静的老男孩，安心度过晚年。可是啊，唐肃宗心里一直有一个心结，哎，就是怕这个老爷子啊不喜欢安静，突然心血来潮把自己给撸了，再上位，那自己可就尴尬了。一边呢是自己老爹，自己得笑，一边呢是权力，自己啊还得防。哎、唐肃宗啊也很痛苦。这时啊。自从怂恿李亨夺权继位之后，李敬忠啊就认为自己的功劳啊特别特别的大，哎，就给自己改了名字，名为李辅国。此时呢，就可以窥见他的野心啊！哎，这个时候呢，他就给唐肃宗啊吹耳边风啊，一定要严防死守老爷子，谨防复辟呀、啊。此时呢，正好发生了这么一件事情，根据《荣木闲谈》的记载啊。有一天呢，老爷子闲来无事，哎，就登上了兴庆宫的勤政楼。因为大楼啊紧邻大街，底下的老百姓啊突然看见了老董事长露面了，哎，大家的就呼喊啊、跳跃啊、致敬啊、高呼万岁啊，人是越积越多啊，高呼万岁的声音那也是此起彼伏，这让唐玄宗啊感慨万千，而这让唐肃宗啊惊恐万分。啊，他没有想到，安史之乱之后，老爷子的人气竟然还是这么这么这么的高。李辅国就借此啊添盐加醋啊，诬陷说这是老爷子跟旧臣还有高力士他们啊在搞阴谋政变，就劝啊把老爷子从权力核心的兴庆宫搬到太极宫去居住。那时候的太极宫啊就比较破落了。唐肃宗心底还是比较善良的，并没有同意。但谁能想啊，李辅国竟然私自矫诏，哎，逼着李隆基搬家。更没想到的是，搬家途中，李辅国欺人太甚，甚至安排了很多持刀的侍卫去吓唬唐玄宗。多亏有高力士挺身而出，呵斥李辅国不忠不义。李辅国自知啊是矫诏，哎，也不敢把事情闹大了，才收敛起他的高傲啊。惊鸿未定的李隆基又惊又气呀、啊，但是又无可奈何，无能为力，拉住高力士的手说：“多亏你啊，否则后果不堪设想呀。”应该说，在太极宫的日子里啊，李隆基就更惨淡了。在李辅国的精心安排之下，供给保障的质量直线下降啊！除此之外，李隆基仅有的几个近臣朋友，也在李辅国的安排调动之下，发配的发配，退休的退休。其中高力士更是以逆党之罪名被流放到了巫州。此时啊，李隆基深刻体会到了什么？叫无助，什么叫无力，什么叫无奈呀？现在他可是连一个欺负到自己头上的太监也都搞不定的人啊！而坐在自己曾经坐过的龙椅上的儿子，竟然也从来没有到太极宫看望过自己一眼。他只是听说自己的儿呀惧怕媳妇儿，不敢来探望。还有那个可恶的太监李辅国不让探望、啊，所以啊，在太极宫最后的日子里，李隆基啊，经常凝望着好不容易求人画的一张杨贵妃的肖像，眼神中啊，不再有光亮，也不再清澈。他就这样呆呆的望着，痴痴的望着，好像想起了自己中兴唐室、开创开元盛世的辉煌。好像想起了自己声色犬马的一生，与李白对酒饮诗，与杨玉环一起缠绵悱恻。好像也想起了自己最信任的好兄弟安禄山，怎么就造了反呢？啊、哎，好像也想起了，不是所有的太监都和高力士一样对自己忠心耿耿吗、啊？ 762年，李隆基。驾崩于神龙殿，终年78岁。高力士获此消息之后，望着长安的方向，悲痛叩拜，吐血而亡。是呀，李隆基从来都没有想过，自己的晚年生活竟然栽在了一个宦官的身上。好，这就是咱今天的密室趣谈。